0: Chodzi mianowicie o rywalizację, o uczucia dzieci. Oczywiście nie jest to rywalizacja świadoma.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 777. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry rodzice, dzień dobry dziadkowie. Dzisiejszy odcinek może nie będzie specjalnie wesoły, ale jest bardzo potrzebny. Chodzi mianowicie o rywalizację, o uczucia dzieci. Oczywiście nie jest to rywalizacja świadoma. Rzadko kto myśli, och, niech te dzieci kochają bardziej mnie i lubią bardziej mnie, bo to jest raczej kwestia lubienia niż miłości. Niech lubią bardziej mnie niż na przykład mama. Niech tak nie myśli. W żaden sposób ojciec tak nie myśli. Ale jednak robi różnego rodzaju rzeczy, które no, dają mu nagrodę w postaci zadowolenia dzieci, w postaci ich śmiechu, choć to, co robią, nie jest dla nich tak naprawdę niczym dobrym, albo nie jest dla nich niczym bezpiecznym. Jest tym, o czym mówiłam w ostatnim odcinku i nazwałam to rozpuszczaniem. Bardzo często jest tak, że właśnie po to, aby dzieci mówiły mój tata jest fajny, czy moja mama jest fajna, to pozwala się na więcej niż warto, jeśli chcemy, żeby dzieci miały bezpieczne dzieciństwo, bezpieczne pod względem fizycznym, ale też pod względem psychicznym i żeby również wdrażały się Systematycznie w obowiązki, w życie, żeby przejmowały odpowiedzialność za to, co jest jakby ich częścią w domu, czy w szkole, czy w jakichś innych okolicznościach. Krótko mówiąc, nie warto jest pozwalać dzieciom na nierobienie różnych rzeczy i na robienie innych, o których wiemy, że druga strona, nie zgodziłaby się na to, że druga strona uważałaby, iż to nie jest dobre. Są pewnego rodzaju wyjątki w w tej materii, ale one nie dotyczą zasad i nie dotyczą rozpuszczania, tylko dotyczą rozpieszczania. I tutaj absolutnie tak. To nie jest rywalizacja o uczucie, dlatego że jak mówię, Dzieci kochają rodziców naprawdę niezależnie od tego, jak ci rodzice postępują. Dzieci kochają bardziej rodziców niż rodzice dzieci. Ja wiem, co w tym momencie możecie sobie pomyśleć, kochani, ale taka jest prawda. I to pokazuje zresztą i życie, i różnego rodzaju badania, kwestionariusze, obserwacje. Więc dzieci kochają. Natomiast tak mogą... Lubić przebywać bardziej z jakimś rodzicem i często jest to rodzic, który im uważa. ale często jest tak, że któraś ze stron nie ma zdolności do takiej bliskości emocjonalnej, do przytulania, do sadzania na kolanach, do rozmów i wtedy oczywiście to jest naturalne i normalne, że druga osoba robi tego typu rzeczy. Bo tylko dlatego, że tatuś nie przytula, czy mamusia nie przytula, czy nie jest specjalnie zainteresowana rozmowami z dziećmi, może jest mamusią z jakimś problemem, czy tatusiem z jakimś problemem i i, i nie, nie, nie jest w stanie dać dzieciom tego, co one potrzebują, no to nie znaczy, że ta druga strona też Nie ma tego dawać, to jest zupełnie co innego. I ja nie mówię o takich sytuacjach, bo wszystko co się łączy z rozpieszczaniem jest absolutnie sprawą intuicji, sprawą emocji. I tutaj, tak jak mówiłam w odcinku o rozpieszczaniu, rozpuszczaniu, nie można przesadzić. Natomiast można przesadzić w rozpuszczaniu właśnie w takiej rywalizacji o uczucia. Prawdę mówiąc, no miałam taką sytuację w moim domu. Ojciec moich dzieci absolutnie miał taki właśnie stosunek do dzieci. I nie tylko dlatego, że chciał, nie sądzę w ogóle, że chciał osiągnąć coś takiego jak właśnie przewagę w uczuciach dzieci do niego, ale również dlatego, że był nieświadomy jakby wielu rzeczy, że nie zależało mu na wielu rzeczach. Często tak jest w rodzinie, że jedna osoba zdaje sobie sprawę z tego, że dzieci trzeba wdrażać do życia, że trzeba im pomagać w tym, żeby coraz lepiej funkcjonowały, że trzeba je uczyć odpowiedzialności, że trzeba od nich wymagać, że nie można machać na ręką, przysłowi- machać ręką przysłowiowo na różnego rodzaju rzeczy i nie przejmować się tym, nie, nie, nie zadbać o jakieś konsekwencje tego. A druga strona chce mieć po prostu święty spokój. I są takie osoby, w związkach i taki był ojciec mojej dzieci. On po prostu dla swojego świętego spokoju pozwalał im na różne rzeczy, na które ja nie pozwoliłabym im nigdy i miał świadomość tego, bo nawet mówił tylko tak szybko, dopóki mama nie przyjdzie, czy coś w tym rodzaju. A to nie jest dobre. To nie jest dobre i to nie jest dobre. Paradoksalnie, wcale nie dla tej osoby, która nie pozwala na pewne rzeczy. To nie jest również dobre dla tej osoby, która pozwala. Taka osoba, która zbyt dużo pozwala, która zbyt dużo daje, nie cieszy się tak naprawdę szacunkiem. Moja córka, starsza córka, kiedy miała 13 lat, znakomicie odróżniała i sama mi o tym powiedziała, że ojciec jest dobroduszny, a dobra jestem ja w momencie, w którym rozmawiałyśmy o tym, ja powiedziałam, że ojciec jest dobry. I ona powiedziała, mama, ojciec jest dobroduszny. Dobra to jesteś ty. Trzynastoletnia Magda. I nawet jeżeli dzieci nie potrafią tego zwerbalizować, to uwierzcie mi, że mają świadomość tego, że jeżeli ktoś z miłością stawia im granice, a druga osoba, nie będę wchodzić tutaj w kwestię czy z miłością, czy bez, Tych granic nie nie ustanawia, to wcale nie jest to tak, że jest to lepsze dla tej osoby. Owszem, dzieci w tym momencie lepiej się czują, mają więcej swobody, ale bardzo szybko rozumieją, że to to nie jest dobre, że to nie jest bezpieczne i tak dalej. Często taka sytuacja ma miejsce pomiędzy rodzicami i dziadkami bardzo często dziadkowie wchodzą w taką rolę, że pozwalają dzieciom na wszystko. I tutaj bardzo ważną sprawą jest, żeby umieć sobie z tym poradzić. Ja nie zalecam tutaj rozmów z z, z dziadkami na ten temat, żeby tego nie robili, no chyba, że robią takie rzeczy, które są niebezpieczne, no to wtedy oczywiście tak. Dlatego, że ja stoję na stanowisku, że dziadkowie, jeśli tylko chcą, to mogą nawet rozpuszczać dzieci i I prawdę mówiąc, nie wiem czy warto jest mieć takich dziadków, którzy robią wszystko dokładnie tak jak rodzice, albo jeszcze bardziej starają się ograniczać te możliwości działania, tę swobodę dzieciom i tak dalej. Nie wiem czy, czy to jest dobra rola dziadków wtedy. Być może w jakichś szczególnych przypadkach tak. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że dziadkowie mogą rozpuszczać, tylko trzeba ustalić wtedy z dzieckiem, taką oczywistą sytuację. Wychodzimy już od dziadków, wychodzisz od dziadków i teraz życie wygląda tak, jak ono wygląda u nas. A wiesz, że u nas są takie i czy inne zasady. Ja znowu mogę się tutaj swoim przykładem podeprzeć, ponieważ w wypadku Waroniki tego nie było, bo ona bardzo wczesnieś nie wyjechała do Kanady i, i nie miała tego rodzaju. Niestety zresztą Doświadczeń, ale Magda mogła robić u mojej mamy absolutnie wszystko to, co chciała. I naprawdę, i jadła słodyczy zdecydowanie więcej niż to było w domu, i mogła oglądać telewizję, i nie musiała wszystko, wszystko co tam było właściwie, i nie musiała iść spać o tej porze, o której miało to miejsce w domu. Oczywiście ona bardzo lubiła babcię, bardzo lubiła u niej być, ale też, kiedy wracaliśmy do domu i kiedy ja jej mówiłam, wiesz, że już wyjechałyśmy od babci, ona to rozumiała. Ona wiedziała, że w domu są inne zasady. I wiedziała również, że to wypływa z miłości. Wiedziała, że babcia jest taka. Zresztą, na pytanie, a dlaczego mi babcia pozwala, odpowiedź, jaką ja udzielałam Magdzie, była nie wiem, babcia ma po prostu inny stosunek do ciebie, do życia i do tego, co jest y, dla ciebie dobre. Skąd ja mogę wiedzieć, dlaczego babcia pozwala? Nie stawiałam babci w jakiejś pozycji lepszej, nie stawiałam babci w pozycji gorszej. Generalnie żeśmy na ten temat nie dyskutowały. Nie wiem, bo bo nie wiem, dlaczego pozwala mnie, nie pozwalała. Przecież nie wytłumaczę małemu dziecku, że babcia ma mniejszą odpowiedzialność za twoje wychowanie. Babcia może się tylko cieszyć tobą, może się tylko cieszyć z tego, że ma wnuczkę. Ja myślę o tym, jak ty będziesz funkcjonować za rok, za dwa, jaka będziesz i czy będziesz szczęśliwa wtedy, kiedy będziesz dorosła. na Takim szczególnym przypadkiem i to właśnie nie jest specjalnie wesołe, jest sytuacja, kiedy rodzice się rozstają. Kiedy rodzice się rozstają i oczywiście zajmują się dziećmi oboje. Oboje mają prawo do zajmowania się dziećmi. Ja chcę powiedzieć, że i mocno po to podkreślić, że to wcale nie musi być dla dzieci nic niedobrego. Proszę mi wierzyć. Samo rozstanie się rodziców, jeżeli jest zrobione w sensowny sposób. I jeżeli dzieci mają kontakt z obojgiem rodziców i ten kontakt jest dobry, ten kontakt jest prawidłowy, to naprawdę to czasami nawet jest lepsze, bo często w takich domach, gdzie rodzice się rozeszli, no widać było, że nie ma tam szczęścia, że nie ma tam miłości, że nie ma tam radości. Ja już nie mówię o awanturach i takich innych rzeczach, bo to, to już są w ogóle rzeczy oczywiste, które dla dzieci nie są dobre, ale nawet wtedy, kiedy w domu nie ma miłości, kiedy, kiedy się nie widzi tego, żeby te relacje były takie ciepłe, to, to też wcale nie jest takie znowu dobre dla dzieci. Dzieci nie uczą się miłości. Dziewczynki się uczą na przykład tego, że mogą być z kimś i wyjść za, za, za mąż, czy w ogóle związać się z kimś, kto ich nie kocha na przykład, kto im nie objawia, kto im uczuć i tak dalej. Chłopcy mogą się uczyć nie najlepszego stosunku do kobiety. To, 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 wcale, to wcale nie jest dobre, no ale ludzie trwają w takich związkach właśnie. O, ironio dla dzieci. Natomiast jeśli się rozchodzą i wszystko jest w porządku, to tak jak powiedziałam, wiele rzeczy dla dzieci z tego tytułu jest nawet lepszych. Dlatego, że mają więcej wzorów na życie, więcej możliwości wyjazdu, więcej możliwości obserwowania innych ludzi i tak dalej. Natomiast czasami jest tak, że któraś z osób, a nierzadko obie strony, starają się wygrać uczucia tych dzieci. I muszę powiedzieć, że tutaj często też to się dzieje świadomie. Oczywiście, znowu, nie wierzę w to, żeby którykolwiek rodzic, który no, myśli, pomyślał sobie w taki sposób: oho, ja zrobię tak, żeby one mnie kochały bardziej niż e, moją ex. no czy moje, mojego ex. Nie sądzę, żeby tak myśleli. Ale jest gdzieś coś takiego, że chcieliby, aby te dzieci wolały być z nimi. No, szczególnie, Tak się dzieje wtedy, kiedy w ogóle była jakaś walka o dzieci. Kiedy obie strony chciały, aby te dzieci zostały razem. Kiedy nie ustaliło się od samego początku zasad, jak to będzie wyglądało. I to jest niedobre. Dlatego, że dzieci, to nie chodzi znowu o to, że dzieci nie będą kochać tego rodzica, który od nich wymaga. Nie. Ale jeżeli spędzają czas z tą drugą osobą i nie robią pewnych rzeczy, które robić powinny, to nie utrwalają im się nawyki, nie budują nawyków, nie próbują dyskutować potem w domu, a tata mi pozwala, czy robić jakieś inne rzeczy. Dzieci bardzo szybko się uczą, że rodzicom zależy na ich uczuciach. W związku z tym, a tata mi pozwala, może być rodzajem szantażu moralnego, czy a mama mówi, że to jest dobrze. Zatem to dobre nie jest. I znowu niestety mam przykład. Kiedy rozstałam się z ojcem moich dzieci i Weronika, mieszkałyśmy, mieszkaliśmy wtedy w Stanach, a ja z moim drugim mężem i Magda studiowała Toronto, Magda była już dorosła. Przywoziliśmy Weronikę 700 kilometrów, bo taka była odległość pomiędzy Toronto, a miejscem, gdzie mieszkaliśmy w Indianie, w Stanach. Przywoziliśmy Weronikę co dwa tygodnie do Toronto, to wszystko, co mogliśmy wtedy zrobić, żeby ona spędzała weekend z ojcem. Bardzo często jest tak, zwłaszcza tutaj w Kanadzie, nie wiem jak jest w Polsce, ale tu w Kanadzie bardzo często rodzice mają w ogóle, oprócz tego, że mają co drugi weekend, jakieś tam wakacje i tak dalej, część wakacji w ogóle z dziećmi, to mają jeszcze dodatkowo jakiś dzień w tygodniu albo na przykład jest też tak, że pół tygodnia są... Z jednym z rodziców, pół tygodnia, z drugim rodziców. Te, te aranżacje są różne i proszę nie myśleć, że dzieci są takie biedne z tego powodu. Wcale niekoniecznie są biedne. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli to się robi dobrze, to jest to w porządku. Natomiast jeżeli nie, no to tak, oczywiście nie jest w porządku. Ale jak wcześniej mówiłam, również żyjąc razem w jednym domu, w jednym mie- mieście, w jednym miejscu rodzice mogą również rywalizować uczucia swoich dzieci. I tutaj bardzo ważną sprawą jest wtedy to, żeby się dogadać. W moim wypadku było tak, że kiedy Weronika przyjeżdżała do ojca, to właściwie nic nie musiała robić. Nie musiała odrabiać jakichś lekcji, jeżeli miała, nie musiała dbać o różne rzeczy, bo tatuś po niej sprzątał, robił to, co, co, co trzeba było, czego nawiasem mówiąc nie robił nigdy, kiedy mieszkaliśmy razem. To też taka ciekawostka. Ale Wolno jej było robić różnego rodzaju rzeczy, tak? Których, które niekoniecznie robiła ze mną. Na szczęście w tym wypadku rozmowa pomogła. Wytłumaczyłam ojcu Weroniki, że to jest dla jej dobra, że to nie jest dobrze, kiedy ona nie robi pewnych rzeczy z nim, bo ja potem mam o wiele więcej pracy w tym, aby wdrożyć ją znowu do tego, co jeśli jest wdrożona, jeśli ma taki nawyk, to jest po prostu dla niej łatwiejsza. Powiedziałam mu trochę o przyszłości dziecka i tak dalej i zrozumiał. I często to jest tak, że ojcowie czy matki po takiej rozmowie to rozumieją. I sytuacja zaczyna być taka, jaka być powinna. A co jeżeli nie? No cóż, moim zdaniem yy, należy rozmawiać tak długo i niestety również... Yy, stosując jakieś mechanizmy, no, które mówią, że no wiesz, jeśli nie będziesz tego robił tak, jak żeśmy się umawiali, to wybacz, ale będę starała się o to, żeby ograniczyć jakoś te kontakty. Tak? W moim wypadku to byłoby bardzo łatwe, bo wystarczyłoby, żeby nie przywiozła dziecka 700 kilometrów do ojca, ale przecież oczywiście, że chodzi mi o to, żeby ona miała kontakt z ojcem, ona go kochała i, i, i jakby bardzo to było dla niej ważne. Więc to nie są dobre rzeczy, ale czasem są to rzeczy ostateczne, bo bywa, że to pozwalanie na różne rzeczy jest po prostu niebezpieczne nawet dla zdrowia czy życia dzieci. Dlatego trzeba w takiej sytuacji o tym rozmawiać. Jeśli słucha mnie w tej chwili jakiś rodzic, który właśnie na przykład jest... W, żyje oddzielnie od matki swoich dzieci czy od ojca swoich dzieci, to bardzo proszę, weźcie to sobie, kochani, do serca. Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie, w jaki sposób chcecie układać te zasady. Zasady, bo to tylko o to chodzi. Bo sposób, w jaki spędzamy czas, co robimy z dziećmi, to jest absolutna dowolność I to jest właśnie piękne, dlatego że dzieci często mają takie rzeczy z drugą osobą, jakich nie mieliby z tą pierwszą, czyli mają coś z ojcem, czego nie mieliby z matką. I w związku z tym to oczywiste, że to są rzeczy potrzebne i dobre, ale zasady, w kwestii zasad naprawdę, dogadajcie się, dla dobra waszego dziecka, ale też dla waszego dobra. Taki tata, który się widuje z dziećmi, okazjonalnie, ma swoją nazwę i wiecie, od kogo tę nazwę usłyszałam? Właśnie od Weroniki. Od Weroniki, kiedy rozmawiałyśmy, ona była wtedy bardzo młodym dzieckiem, małym dzieckiem, ona miała 8, 9 lat i to od niej usłyszałam nazwę Disneyland Daddy, czyli taki tatuś, który ponieważ jest rzadko, to pozwala na różne rzeczy. To ona powiedziała o swoim ojcu w taki sposób. Mówię, kochała go i kocha, ale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co on robi, to jest właśnie Disneyland, to jest właśnie ta zabawa, to jest właśnie ta wyjątkowa okazja i często w ten sposób do tego rodzica podchodzą. Nie warto. Nie warto być Disneyland Daddy. Warto być ojcem, który mieszka oddzielnie, warto być matką, która mieszka oddzielnie od drugiego rodzica, ale gdzie... Wspólnie decydują i wspólnie stanowią o dobru swojego dziecka, tak żeby było mu najlepiej i w tej chwili i w przyszłości. Mam nadzieję, że to pomoże niektórym, a przynajmniej skłoni do pewnej refleksji w tej materii albo chociaż przyjrzenia się, jak my traktujemy dzieci w sytuacjach, o których tutaj mówiłam. Dziękuję kochani. Do usłyszenia.